0: Há um tempo atrás, eu já fiz vídeo aqui, falando sobre os exames para quem treina. Existem alguns exames que são os mais importantes para quem treina. E por que eu estou falando isso? Porque você fazer os exames, você consegue detectar algumas taxas que são diretamente influenciáveis em ganho de força, hipertrofia muscular, perda de gordura, retenção de líquido, então é muito legal que você faça esses exames. E esta é a sétima dica da lista de hoje. Sete dicas para praticantes de musculação. Então já começa o vídeo clicando no gostei, se inscrevendo no canal, pois o número 7 é, faça esses exames, a saber, testosterona, estradiol, tireoide, T3, T4, TSH, e o resto dos exames Leandrão. Pessoal, todos os exames são importantes para a gente ver como está a nossa saúde. O que eu estou colocando aqui é que a testosterona tem tudo a ver com ganho de massa muscular e perda de gordura, o estradiol tem tudo a ver com ganho de massa muscular e perda de gordura, e os da tireoide tem tudo a ver com ganho de massa muscular e ganho de gordura, então esses são muito importantes você fazer para que você veja os seus resultados, mas claro que tudo tem que funcionar muito bem no seu organismo. Dica número 6, pergunta muito frequente de vocês, quantos dias por semana eu devo treinar? Pessoal, o que a gente tem que se prender é a carga de treino semanal. Então, durante a semana, você tem que estimular todos os seus grupos musculares de forma a gerar uma supercompensação. Como é essa supercompensação? Eu estou nesse estágio, quando eu treino, eu agrido, depois eu volto a ser o que eu era, mas eu não posso treinar de novo, eu tenho que esperar um pouco. Então, se você treina quatro vezes por semana, você precisa desse processo dentro das quatro vezes por semana. Se você treina seis vezes por semana, isso vai dividir mais, ou seja, seis vezes por semana você não vai treinar mais, você vai treinar mais dias, mas cada um desses dias menos tempo. Quatro vezes por semana você vai treinar o mesmo tanto, só que em menos dias, ou seja, cada sessão de treino vai ser mais tempo dentro da academia. Leandro Twin, por que você não filma a sua tela e bonitinho assim, ó, montando treino junto com a gente? Pessoal, já tem esse vídeo aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, lendo Twin mais tema. Mas a dica número 6 é, não se prenda em dias da semana. De quatro a seis dias por semana, para quem não é atleta, vai dar os mesmos resultados, desde que bem estruturado. Então veja o que cabe na sua rotina. Dica número 5, eu vejo as pessoas é, sempre colocando metas muito absurdas e de longo prazo. Então assim, ó, os primeiros 3 meses eu vou fazer um bulking, depois eu vou fazer dois meses de cut para limpar, aí eu vou entrar num bulking muito maior, seis meses, e aí quando eu chegar, pessoal não funciona dessa maneira. Sinto lhe dizer, se você é dessa pessoa que programa o ano inteiro, dificilmente isso vai dar certo, por quê? Porque quando eu vou iniciar um bulking, quando eu já tiver seco o suficiente, e eu esteja preparado para ganhar peso, gordura, mas aí, eu tenho, como eu estou com o percentual baixo, eu não vou ferrar e ficar com o percentual alto. E às vezes, você vai fazer um cut e vai acontecer uma viagem, uma festa, o seu corpo não vai responder tão bem às vezes. Né? Então vamos assumir que você estava com o metabolismo um pouquinho ruim, ou você colocou uma meta que você mesmo não sabe, porque você nunca trilhou isso, ou se você já trilhou e perdeu tudo e agora está voltando, às vezes o seu organismo já está diferente você já está com uma sensibilidade à insulina melhor ou pior, então vai mudar isso. Então a periodização de treino e de vida, ela é um organismo vivo, por quê? Porque se trata de um organismo vivo, então claro, vou fazer um bulking agora, vou fazer o um bulk agora, não vou fazer por três meses ou seis meses, eu vou fazer um bulk agora até eu chegar nos meus 20% de gordura corporal, que é um limite muito aceitável. E pode ser que eu leve três meses, mas pode ser que eu faça ele tão limpinho, Tão acertadinho, que com três meses eu vou estar tá com 15% de gordura, então eu posso crescer muito mais, vai ser muito mais interessante para agora, então faça metas, mas entenda que a vida é inédita, e ela pode surpreender a gente, você pode precisar atrasar ou adiantar uma etapa. Número 4, acompanhe o seu progresso, veja só por quê. Algumas pessoas vão falar assim, ah, vou fazer um bulking até 80 quilos, beleza, e aí deixa se eu vou me pesar uma vez por mês. Ah não, Leandrão, eu sou do cara que me pesa uma vez por semana. Tá. Mas que tal você se pesar uma vez por semana e verificar outras medidas? Ah, mas por quê? Olha só. Vamos assumir que passou uma semana, tá? E você manteve o peso. Beleza, Leandrão, eu mantive o peso, mas eu queria ganhar peso. Beleza. Passou uma semana e eu mantive o meu peso no cut. Então eu queria perder peso. Não. Você queria perder gordura corporal. Vamos assumir que você é um iniciante, ou intermediário, ou está usando esterolagem ou qualquer coisa desse sentido, e nessa semana o seu peso que era 80 quilos, manteve os 80 quilos, mas uma medida gorda, como por exemplo a de cintura abdominal, passou de 89 para 88, então pô, você teve uma redução, mas o peso se manteve. Deixa eu ver o braço, o braço que é uma medida mais magra, né? você percebe pela pele, eu consegui ali manter a mesma medida. Então se eu mantive a mesma medida, mantive o mesmo peso e perdi cintura, quase que certamente indica que eu perdi gordura corporal e ganhei massa muscular, na verdade. Por isso que o peso empatou, o que é um excelente resultado, o que pode fazer eu segurar as calorias mais uma semana ou não. Então faça um acompanhamento, meu indicativo, tá de peso, medida gorda, que é o abdômen, e medida magra, que pode ser o braço, ou a panturrilha, ou os dois, e tenta ver essa conversa entre eles. Número 3. indico que vocês tenham um plano B. O que, que é um plano B? Veja só, no melhor dos mundos, então, eu tenho esses cinco dias aqui para treinar, mas vamos assumir que um desses dias aconteceu alguma coisa, pode acontecer na vida de qualquer um. Ah, de repente o Floquinhos, o meu lindo cachorro, está passando mal, e hoje eu vou ter que levar ele no veterinário, e vou dormir com ele à noite ali, então eu não vou conseguir treinar nesse dia, não é mesmo Floquinhos? Falou de você, você veio garoto. Eu acho que eu falei Floquinhos tão alto, que ele escutou e veio, mas tá lindo com essa bandaninha, olha a bandaninha dele, que bonito do Scooby <risos> ó O cachorro do sorriso mais espontâneo que vocês vão ver. ó <risos> Ah Floquinhos, você sabe que eu faço isso só para brincar, o pessoal às vezes fala, falar, ah, não faz isso com o cachorro, pessoal, a gente se conversa muito bem, não é mesmo Floquinhos? Então tenha um plano B, certo pessoal? Pensa no seguinte, ah eu estruturei meu treino para 5 vezes por semana, mas e se eu precisar ir 4? Tem jeito? Tem. Olha, eu vou comer nessa refeição aqui tal coisa, mas que tal pensar uma opção líquida? Então se de repente não der eu deixo uma opção líquida ali na mochila, não vou usar hoje, não tem problema sair com uma coqueteleira de casa e voltar com uma coqueteleira para casa, não tem problema, o pior é você perder uma refeição, então eu sempre falo para os meus alunos, tenha um plano B. Dica número 2, pessoal faça o cálculo dos seus macronutrientes, de novo Floquinhos, hoje você está exibido hein, então não importa o que aconteça, calcule os seus macronutrientes do dia, preciso bater tantos gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de gordura. Não importa o que aconteça, bata. Não, entendi, mas aí eu tenho a opção de bater é, a gordura, o carboidrato, com um carboidrato ruim. Bata. É melhor do que deixar para trás? É. É melhor do que você comer saudável? Óbvio que não. O ideal é que você batesse com arroz, com frango, mas eu vou bater os meus macros com um hambúrguer. Tá, não é o 100% ideal, mas pelo menos eu fechei os meus macros de forma correta, e isso acontecendo uma vez ou outra vez, não tem grande problema. O que não pode ser todo dia, porque todo dia é falta ó, de planejamento, perfeito? Então se acontece todo dia, pô, vamos corrigir isso. Agora, se for uma vez só, meu, tranquilo. E o número 1 um é da escolha da academia de vocês. Então, na hora de vocês escolherem as academias, Vejam alguns fatores, tá? Sugestão, faça um treino experimental na hora que você vai treinar. Então vamos dizer que você vai treinar 8 horas da noite, vai nesse horário para fazer o treino experimental, para você ver como que é o movimento. Use nesse treino experimental mais máquinas, tá? Porque aí você vai testar máquina, peso livre é peso livre mais ou menos não vai mudar nada, agora máquina, às vezes tem uma máquina que te dói alguma articulação, então isso pode ser fator determinante para você escolher a academia que você vai, número de pessoas que vai ter na sala, se você se adapta com o ambiente, se as máquinas são boas, no horário que você vai, veja obviamente o preço da academia, veja se as aulas que eles oferecem junto é importante para você, não, porque aqui eu tenho 500 aulas, tá, qual que você gosta de fazer? Não, nenhuma, qual que é a chance de você fazer isso o ano inteiro? Nenhuma. E de repente você vai pagar 50 reais a mais, num negócio que você não vai utilizar. Essa academia fica viável para eu ir perto da minha casa? Não Leandro porque tem uma academia que é top, top, mas é 70 quilômetros da minha casa. Paz, o dia que chover você vai se arrepender, o dia que você estiver cansado, o dia que o seu carro quebrar, então vou abrir mão da qualidade da academia, mas ela é do lado da minha casa. Assim eu nunca vou deixar de ir, porque às vezes vale mais a pena você treinar no seu prédio com menos infraestrutura, mas todo dia, do que você pegar uma academia longe e começar a faltar, começar a ficar muito cansativo. Que legal Leandro Twin, que tal falar agora de alguns erros que todo marombeiro comete? Porque você deu sete dicas, muito bom, gostei das dicas, mas que tal agora você me dar é, um pouco mais dos erros que eu posso estar tá cometendo? Pois bem, então está nesse vídeo aqui.